0: Nordestinos de nascimento e de coração Tá começando o décimo episódio Já estamos na camisa 10 Do Banho de Cuia Banho de Cuia é um podcast Amplitude FC Feito por gente que acompanha a bola Por essas bandas aqui do Nordeste Para você que gostaria de seguir todos os nossos programas Procura por Amplitude no seu agregador de podcast E assina o nosso feed Dá o seu like nos programas Que é muito importante pra gente ser mais visualizado e ajuda a gente nesse universo aí, podcast, né, para a gente crescer e divulgar cada vez mais o nosso trabalho. A gente está no Spotify, no YouTube, no Stitcher, no Podcast Addict, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Enfim, você encontra nas mais diversas plataformas os podcasts do Amplitude FC. E além disso, o nosso podcast também está sendo veiculado no HTA Sports, nossos parceiros no ht hoje é, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que eu vou dizer não é um balanço porque a gente ainda tá no, nas principalmente Série A e Série B no começo mas a gente vai tentar dar um panorama aí do que a gente viu nesse começo de Série A e Série B e também falar um pouquinho aí da Série C que já tá na sua no seu desenrolar na metade da competição a Série C que também tá, tá rolando aí em meio a essa parada da Copa América. Como vocês perceberam, a gente também deu uma paradinha aí. Agenda enrolada, muita fogueira, muito São João. Pra bater os horários da galera, mas estamos de volta. E pra conversar um pouquinho sobre esses temas aí. Falar um pouquinho sobre os nordestinos, o futebol nordestino. Tô com dois... Grandes convidados, colegas, parceiros, direto de Pernambuco, ambos, mas vou começar pelo da casa, time da casa, grande Doug e Douglas Popoto, salve Popoto, como é que você tá? Dá o teu boa noite aí para rapaziada. Salve salve Max, só estou tá ouvindo, e
1: é, bom gravar depois tanto tempo, nem lembrava mais como é que entrava aqui no programa para gravar, apanhei que só, vamos nessa.
0: Vamos nessa, eu também confesso que estava meio enferrujado Tive que dar uma coladinha aqui para lembrar da abertura do programa Mas do... esquecendo esses pormenores Queria convidar aí o analista do Future FC Nosso parceiro participou aqui daquela bela análise sobre a série B, a prévia Está de volta aí, até porque a gente acertou bastante nesses programas de prévia a gente previu muita coisa que está acontecendo até agora. E eu acho que é legal a gente voltar a falar disso, né? Jonathan Cavalcante, seja bem-vindo e obrigado de novo pela participação.
2: Olá, galera do Amplitude FC, do, é, do Banho de Cuia. É, vamos aí, a gente já assistiu um bast bastante né, naquela prévia falando sobre a Série B, sobre o esporte, o Vitória... É, e também sobre o CRB e agora a gente vai tentar fazer um paralelo o que é que tá acontecendo nas quatro ou três principais séries do futebol brasileiro Série A, Série B e Série C e é sempre um prazer estar tá representando o Futuro e estar tá conversando com vocês aqui do Amplitude FC é
0: isso aí sempre um prazer todo nosso de receber ilustre presença aqui na casa e no mais é isso galera, vamos tentar agilizar, a gente sempre promete que o programa vai ser curto, mas infelizmente não conseguimos, vamos ver se hoje a gente consegue, apesar de ter muita coisa para falar, então simbora para a pauta. Começando o nosso programa, então vamos tentar começar pelo começo, já diria o poeta, falando sobre a Série A. E antes de começar a discorrer um pouquinho, eu queria que os nossos ouvintes entendessem o, o formato que a gente vai tentar pro, pro, propor para o programa hoje. A ideia é a gente, cada um dos comentaristas aqui, dos participantes, falar um pouquinho dos seus, dos seus destaques. Tanto positivos quanto negativos. É, e aí, a partir daí, a conversa se desenrolar, até porque se a gente for tentar falar esmiuçadamente de todos os clubes, um por um, é, o programa vai durar 50 horas e vai acabar sendo um looping infinito. Então, para começar, eu queria começar com coisas boas, então vou perguntar a Douglas Popoto. Popoto, que você viu aí na série A, vamos começar pela série A, o que é que você enxergou aí de destaque positivo do, dos nordestinos, a gente tem o Bahia aí com o Roger Machado brigando na parte na primeira página aí da tabela, Ceará o Fortaleza ali beirando a, a metade da tabela e o CSA com um pouco mais de dificuldade ali na vice-lanterna, mas desses, desses clubes aí dos nordestinos, o que é que você Tá mais gostando ou pode ser algum jogador que tá se destacando também? O que é que você tá enxergando aí?
1: É, geralmente eu busco fazer é, análise inicial baseada em algum time, algum destaque de mecanismo, de posicionamento das equipes, mas hoje eu especialmente de queria destacar um jogador que a gente até comentou sobre ele no dia da série A: Que ele poderia estar chegando na época, que é o Galhardo, né? No Ceará. E caramba, é, eu esperava que ele fosse ser um jogador, digamos, diferente na equipe Mas eu esperava que fosse ter um impacto tão grande imediatamente Acho que dá pra colocar ele talvez como o destaque maior individual junto do Gregory, do Bahia Falando na Série A E falando em equipe, em contexto, é, equipe aplicada no contexto geral, melhor é o Bahia é até chovendo molhado, mas assim, Bahia tem o melhor técnico da região, falando em gabarito. O melhor trabalho por um clube é do Rogério Senna, mas o melhor técnico em gabarito nacional é o do Bahia, é o Rogério Machado. O Rogério é diferente, é, até quando ele chegou, nós falamos muito sobre a questão dele ser um cara que curte o a bola, que é, até o Eduardo II falava muito que ele era um cara muito fissurado na questão do giro, é, como a girava a bola, rodava a bola. E a gente vê um Bahia bem mais reativo, né? bem diferente dos outros trabalhos dele. Um Bahia que várias vezes prefere defender atrás da linha da bola, mas é, que é igualmente ofensivo quando pega a bola, vai diretamente ao gol, que tá decidindo bastante. Gostando muito do de não só do Gregory, do como dos vários jogadores, é um destaque principal do o Arthur Que, é, que vem emprestado no Palmeiras uh, Gostei também do Arthur Kaique O Fernandão, até em certas partes, é um Bahia que melhorou bastante comparado ao que vinha jogando com o Emerson, Que ainda tem margem para evoluir muito, mas que também precisa de algumas contratações Hum, acho que a princípio Eu quero até ouvir Vocês sobre isso, sobre o Bahia E si, como estão vendo esse começo É uma equipe que Eu tô gostando muito Eu estou vendo um futuro muito bom uma equipe que já está nas partes da Copa do Brasil né? É,
0: eu acho que o Trabalho que vem sendo realizado no Bahia tá bem Bem bacana, bem interessante aí Com o Roger E uma coisa que Eu tô achando bem interessante é como o Roger tá. É, dessa vez ele tá tentando trabalhar com o elenco que ele tem, com as características, da melhor forma é isso, encaixar o, o estilo dele com o estilo dos jogadores. É, tentando se adaptar, se né? Se adaptar exatamente, ele não tá chiita, digamos assim, com a questão da posse da bola, de ah, É porque jogo, é bom
1: lembrar que quando chegou. No Atlético, atando Palmeiras, no Grêmio, enfim, em outros trabalhos, nós já tinha muito essa questão de que ele queria ter a bola, você vê a equipe dele sempre tendo a bola, e um problema grande que as equipes foram desenvolvendo com o tempo, o Grêmio, com o passado do tempo, ele teve um trabalho longo, e Palmeiras e Atlético, na questão de desenvolvimento desde o começo mesmo do trabalho, já que ele não passou quase menos de um ano nas equipes, é que a equipe dele terminava sendo uma equipe pouco vertical, ficou rodando muita bola e não conseguia é, progredir, não conseguia chegar no último terço. Agora não, você vê que ele é um cara que está bem mais agressivo com a bola, não tenta tanto é, rodar a bola na parte de trás, nos outros dois setores do campo, no meio e na defesa, você vê que é um cara bem mais agressivo.
0: Sem dúvidas. E aí, John, quer que você aproveitando esse destaque aí do Popoto? É que, é que você tá achando desse começo de Brasileirão aí do Roger é, é um Bahia que também conseguiu chegar às quartas de finais da Copa do Brasil vencendo o São Paulo em dois jogos e além de vencer o São Paulo é, apresentou um desempenho muito muito significante assim foi é, superior nos dois jogos na sua proposta de jogo Podia ter vencido de mais gols por uma vantagem maior, principalmente no jogo da Fonte Nova E o que, é que você acha? E só deixando aquela pitadinha de mais e porém, é... você também enxerga que o Bahia precisa evoluir muito fora de casa para poder ser, sei lá, um candidato a Libertadores, como parte da torcida está acreditando.
2: O, o, o Bahia vem de um processo de mudança né? Que antes era com o Anderson Moreira Que culminou na, na desclassificação da Copa do Nordeste Da Copa Sul-Americana Que era um trabalho que já tinha iniciado na, na temporada passada Um time bem organizado é, Tanto defensivamente quanto ofensivamente Com mecanismos interessantes Jogando é, quando tinha a bola num 2-3-5 com um jogo um pouco mais beirando ao posicional mas um posicional não puro mas com algumas, alguns mecanismos, algumas movimentações algumas liberdades é, para alguns jogadores e com o Roger Machado ele manteve boa parte das ideias do Enderson, tanto que é, na, na, nas minhas opiniões expressas é, nas redes sociais se foi o treinador que a direção escolheu mais acertadamente para fazer essa transição uma transição tênue porque são estilos bem próximos é, com um, 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 uma mescla uma modificação de, de pensamento que isso varia de, de profissional para profissional o Roger tem alguns mecanismos que se diferencia do, 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 do Anderson Moreira. Ele ainda não conseguiu colocar, por exemplo, é, no Atlético Mineiro e no Palmeiras, ele, ele gostava de trabalhar com é, laterais por dentro. Hoje ele preserva o, os dois laterais por fora, que são Mo, o Moisés e o e o Nino Paraíba, porque ele respeita as características do, do, dos atletas. Né? Então, o Roger Machado ele gosta de respeitar as características dos, dos atletas e aí tentar é, aproveitar o melhor de cada um dentro do que ele entende que seja o, o, o ideal para que a equipe dele atue no, nas competições. É, por exemplo, ele modificou... Uh, passou o time a jogar com três volantes, que é o, o, o Gregory, o, Gregory perdão, o, o Douglas e o Elton. O time passou a ter uma consistência defensiva um pouco maior, mas o Gregory se a gente ah, tá jogando com três volantes é um time mais defensivo, mas o Gregory tem bom passe o Douglas também tem ótimo passe, é um cara que ataca muito a profundidade pelo lado esquerdo tem, uma bo tem um, bom, um bom combate na, na perda da bola, faz uma boa pressão o Elton também consegue fazer uma boa pressão, apesar de não ter um passe tão qualificado, mas o Elton também ataca bastante o espaço então não são volantes que é, é, ficam esperando o adversário vir com a bola, e são volantes que quando tem a bola eles atacam também tanto é que no jogo contra Uh, os dois jogos contra o São Paulo na série de três jogos contra o São Paulo né, um pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil o Elton teve inúmeras chances de marcar gols, ele sempre chega na frente, então a gente vê que o, o time do Bahia é, hoje pra mim é o melhor time do Nordeste, falando de futebol de desempenho e de performance também, que é o resultado uh, a gente o Roger Machado é um técnico que consegue fazer valer as suas ideias, passou a, a preterir um pouco a bola, mas nem tanto. Ele tenta equilibrar momentos do jogo que vai ter sem a bola e momentos do jogo que são necessários a bola. A gente via claramente no jogo contra o, Mo contra o São Paulo lá no Morumbi, que é, o time do Bahia conquistou a vitória por 1 a 0 No primeiro tempo, o time do Bahia é bem reativo, saindo em contra-ataque, saindo em transição. E no segundo tempo... Ele passou a, a querer que o Bahia retesse mais um pouco a bola, controlasse o jogo a partir da bola. Então a gente vê que o Roger Machado não é um técnico de uma ideia só, ele é um técnico camaleônico, ele tem várias ideias e o elenco do Bahia permite isso. O elenco do Bahia tem, é recheado de jogadores para mudar o panorama, tem um Elber, tem um Arthur que você tem um Fernandão, é, então você tem jogadores que podem mudar a, a, o panorama do jogo com a modificação. Então, o Bahia, para mim, é o melhor time. Então, Eu... conclui aí, João. Não, para mim, o Bahia é o, é, o, é o time que me agrada ver é, entre, o, entre os 20 clubes da Série A. Um dos times que mais me agrada de, de assistir. É, além do Santos, além do próprio Palmeiras, apesar que a turma, algumas pessoas criticam tanto o Felipão, mas o Palmeiras tem um estilo de jogo dele, o um estilo de jogo... Que é simplório, burocrático, como alguns podem dizer, mas é o, é o estilo de jogo que no Brasil dá resultado, é o estilo de vencedor que o Felipão tem imposto. Então, o time do Bahia é um time que me dá gosto de assistir, assim como o Atlético Paranaense do Thiago Nunes também. Falando sobre outras Eu equipes... queria. Oi, não, fala.
0: não Eu queria resgatar essa, essa questão que tu falaste, que eu acho muito importante, até para uma discussão. Para além do, do futebol nordestino... O futebol brasileiro em si... Como o Roger... É, eu acho que talvez ele... Está mostrando um repertório... Que pouco a gente vê no futebol brasileiro... Atualmente... De como um técnico consegue... Moldar o seu time... Ou colocar o seu time para jogar... De diferente fo diferentes formas... Dependendo do elenco... Que ele utiliza... Dependendo do elenco que ele tem à disposição... Obviamente ou dependendo é, da circunstância de jogo, enfim, ele consegue colocar o time mais pra frente, ou um time com mais posse de bola, ou menos posse de bola, um time mais reativo, enfim. Ele consegue mexer com isso e o time ainda, dessas diversas formas, consegue ser competitivo. É uma coisa que a gente enxerga muito pouco aqui no futebol brasileiro, e que eu concordo com você, eu acho que o Roger está conseguindo fazer e se destacar nesse ponto.
2: Sim, sim, o Roger, por exemplo, contra o Botafogo, no jogo lá do Engenhão que o Bahia perdeu por 3x2, é, o Roger é, adotou como estratégia o time ter uma posse de bola muito maior que o Botafogo. Perdeu, perdeu, por, por, o resultado não se controla. né Mas você vê que, a depender, o Roger tem uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento de jogo. E dentro de cada competição, e dentro de cada partida que a depender do adversário, ele pode fazer modificações de comportamentos para tentar minar o que ele enxerga que o adversário tem de melhor. Então esse é o papel do treinador, não é adotar um estilo de jogo único e vamos assim, vamos na fé, vamos, vamos que dá, é esse meu pensamento. Não, você tem que, você enfrenta um adversário o Bahia enfrenta 19 adversários na Série A, e os 19 têm formas peculiares de jogar. Então, o trabalho do técnico, da comissão técnica e dos analistas de desempenho é enxergar e é, destrinchar os padrões de comportamento das outras equipes para que você, enquanto, enquanto Bahia, é, possa tentar minimizar as qualidades do adversário e aumentar o, os seus pontos fortes né? Tentar fazer valer a sua supremacia Diante do, da equipe oponente E o, o, o Roger tem conseguido Claro, ainda é um trabalho muito incipiente O Roger está muito ainda jogo a jogo Estratégia de jogo a jogo Essa parada da Copa vai dar um, um, uma, uma, uma... Poderia dizer assim Uma robustez melhor, maior ao trabalho do Roger os jogadores vão conhecer um pouco mais do que ele quer. E a gente pode esperar um Bahia mais forte ainda e mais consolidado, ainda mais fora de casa. Que tanto se cobra é, o torcedor baiano, o torcedor tricolor, cobra que o time baiano seja forte dentro e fora de casa. Acho que o Bahia caminha para caminha ter essa solidez, tanto dentro quanto fora de casa. Se vai conquistar uma Libertadores outros 500, mas o, que o, Bahia, o processo que o, que o Roger e o Bahia vem passando é, permite pensar e sonhar com um time mais sólido no Campeonato Brasileiro É, Eu concordo
0: plenamente aí, mas uh, acho que o Bahia é um time a ser observado aí, a gente na nossa prévia da Série A a gente já colocou que o Bahia poderia ser um time aí bem interessante é, Pra quem sabe brigar por uma vaga na Libertadores Até pela farra de vagas na Libertadores E por enquanto Nessas primeiras oito rodadas aí O time tá, tá ali, tá na briga Vamos ver se consegue sustentar isso é, Tem a Copa do Brasil Também que eu acho que O Bahia pode, pode beliscar em uma semifinal que seria é, Espetacular Até pelo, pela Caixa financeira, pelo absurdo de dinheiro Que paga a Copa do Brasil, mas enfim é, aproveitando aí, John, já fica aí e fala, fala o teu destaque aí também da, da seriado, que você acompanhou, para além do Bahia que a gente já comentou bastante o é, que é que você enxergou tanto de jogador, quanto de clube pode ser qualquer um desses pontos aí que a gente pode destacar aí pro ouvinte do Banicuia
2: é destaque do Ceará, eu gosto muito do trabalho do, do Anderson Moreira o Anderson conseguiu que também é um pegou um trabalho do Lisca que é, vai na mesma linha do que o Anderson deixou para o Roger, o legado do Lisca para o Anderson também é um legado que vai fazer uma transição tênue com algumas diferenças de, de, de pensamentos é, individualmente eu gosto do do, do do Galhardo o Galhardo entrou muito bem né? o Galhardo deu outra vida ao time do Ceará e o Ceará conseguiu conquistar pontos importantes nessa reta final, que dá um respiro e dá uma tranquilidade para se poder trabalhar. É, o, o, o mecanismo do, do, do Ceará, com Samuel Xavier, com Fabinho, fazendo essa cobertura, é, dando muita liberdade ao Samuel Xavier, é interessantíssimo. Eu gosto bastante do, do lateral do, do Ceará. É um jogador que é incisivo vai todo o momento estar tá lá na frente, participando das jogadas ofensivas. É... Porém, defensivamente, o time tem passado por instabilidade. Tem um dos melhores zagueiros do Brasil, que é o Luiz Otávio, um jogador que vem jogando em alto nível há bom tempo, mas as suas laterais, à medida que apoiam bastante, com o Carleto e com o Samuel Xavier, é, elas deixam muitos espaços, principalmente nos cruzamentos. Né? Nos cruzamentos, os times têm aproveitado bastante os cruzamentos nas costas dos laterais. Então, são pontos que o, que o Anderson tem que ajustar nessa parada. Sobre o Fortaleza, o Fortaleza é um time que tem um elenco, vamos dizer assim, na média. Não tem ninguém que, que desponte, não tem ninguém que se destaque assim é, acima da média, o que vai prevalecer o, o, no Fortaleza é o trabalho do, do Rogério Ceni com a, a, a mentalidade do elenco de permanecer, que é, o, é o, o conjunto do Fortaleza que pode fazer o Fortaleza hoje permanecer na Série A. Sobre o CSA, o CSA tem mais pontos negativos do que positivos. Né? O time conseguiu ainda somar seis pontos na, na Série A em nove jogos. Mas troca muito de jogadores, contrata em uma, uma quantidade estupefata de jogadores não aproveita. Veio o Kerrison, aí o Kerrison não é aproveitado porque não passou no exame médico. Agora quer o, o, o Ricardo Bueno, que está saindo do Ceará. Trouxe uma dupla de paraguaios, aí trouxe o Auremi, daqui a pouco empresta o Auremi. É, são decisões que refletem dentro do gramado. Né? O time não faz uma boa campanha e financeiramente poderia estar tá se resguardando, né? Fazer um caixa para que se conseguisse manter na Série A, bem. Se não conseguir, vai para uma Série B com caixa reforçado. Mas o pensamento do, do, do presidente, além de vender jogos, é, mas tem tem caminhado para vender jogos, para fazer receita mas só que ele tem torrado dinheiro em contratações descabidas né? que não tem acrescentado tanta qualidade à equipe do azulão
1: é, só para finalizar do CSA Vai, Doug. eu concordo com o que o Renato falou e eu ainda queria fazer uma venda. o CSA ainda tá me surpreendendo, porque que eu esperava do CSA tivesse sido muito pior eu não imaginava o CSA empatando com Palmeiras e Santos. Eu não esperava o CSA vendendo caro algumas derrotas que ele teve. Eu esperava que o time fosse melhorar, porque estava óbvio que a equipe não ia jogar na forma que ela jogou no estadual, porque o contexto era totalmente diferente. No estadual, o CSA tinha que sair para o jogo, na Série A não. Então acho que era meio que na minha cabeça óbvio que o CSA ia ter um crescimento de rendimento. Mas ainda assim, eu não imaginava que ele ia conseguir vender tão caro é, derrota ou vitória para times é, da parte de cima da tabela. Eu imaginava que fosse ser bem mais frágil, até pela qualidade e característica de determinados jogadores que seriam adaptados na ideia de jogo do Marcelo Cabo.
2: O do CSA tá na questão de que ele tira dos grandes, mas perde para os adversários que vão, vão disputar com ele ali na, na parte de baixo. É assim com o Botafogo, né? A derrota pro Botafogo, depois de tá estar vencendo, não, não pode perder pro Botafogo da forma que perdeu, né? Jogando em casa.
0: Concordo totalmente aí com a análise de vocês sobre o CSA. E já aproveitando, passando por essa... Já que a gente passou um pouquinho... Sobre os times... Em geral... Focando um pouquinho no CSA agora... É... Eu acho que a questão do CSA pra mim... Pelos jogos que eu... Eu assisti todos os jogos do CSA na Série A até agora... Exceto o do Palmeiras... Por não transmissão de TV... Mas... É... Os jogos que eu acompanhei do CSA a grande questão para mim do time em si é principalmente física é, o time não consegue competir por mais de 65 minutos é, a partir daí é nítida uma queda física absurda se a gente for pegar aqui os principais é, os principais nomes do time é, sei lá de Carlinhos antes tinha um armeiro é, ah, ou Didira é... Enfim E sem contar os que São novos, mas com espírito de velho né Que é Manga muito... Escobar, Robinho é... Enfim é Então madura, são os madura, tá Madson Madson, 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 Madson.
2: Mas, mas, Madson mas, mas. mas
0: o Madson é meu amigo pessoal Não posso falar muito dele não é. Mas muito
2: também Porque <risos> essas excessivas contratações é, é, respigam na, na questão tática do Marcelo Cabo. Né? Ele não consegue fazer com que o time tenha a, a plena interação entre os jogadores. Então, o que vai acontecer é muito: o jogador correr errado, tá num espaço que não era para estar, tá, então vai ter um acentuado desgaste físico. Então, vai combinar com que o time não, não consiga fazer uma, uma partida de forma linear. O time oscila bastante dentro da partida. Você vê que o, o, o CSA começa muito intenso na maioria dos jogos, e, e daqui a pouco, chega na metade do primeiro tempo, ele começa a sucumbir, a cair de, de rendimento assustadoramente. Então, é, é preciso que o, o, os dirigentes, principalmente aqui no Nordeste, Entenda que não dá para continuar com essa cultura é, antiquada de, de montar um elenco durante a competição. Durante a competição você faz é, contratações pontuais depois que você identifica algumas lacunas. Não dá para você contratar um caminho de jogadores como se você é um contrato.
0: Exatamente, eu concordo aí com a, com a análise de John e esse, eu acho que esse é um. Um, um grande problema do clube e eu acho que é até a maior crítica do torcedor do CSA com relação ao trabalho do Marcelo Cabo, é essa é a quantidade de jogadores que ele indicou e que não fizeram absolutamente nada é, são jogadores questionáveis que ele mantém no, na escalação porque ele tem uma ligação maior e ao mesmo tempo a diretoria do clube é, entregou entre aspas o futebol na mão do treinador então, assim, é, a gente não vê um trabalho é, minimamente aí de, de scout mesmo, de pesca, tentar pescar jovens ou jogadores é, que estão tentando despontar, que foi muito melhor feito, por exemplo, no ano passado, que o CSA conseguiu contratar alguns jogadores aí mais interessantes para a Série B do que para essa, essa Série A, porque o CSA está apostando muito em nomes que, sinceramente, a gente já... Já acompanhou em outros clubes de Série A, como o caso de Robinho, é, Manga Escobar, é, Maranhão, é, enfim, Madison e etc, etc, que não tem condições. Não tem, hoje não tem condições. É, então, essas apostas de diretoria se somando, é, causaram um elenco bem enfraquecido. Assim. E, mas apesar disso, taticamente, na proposta do Marcelo Cabo, você enxerga, e aí eu volto pra fala, a fala do início do Doug sobre o como o CSA surpreendeu eu acho que até que taticamente o CSA é, é um time que tem ideias defensivas na parte defensiva interessante, consegue fechar bem a área sim, é, sim. passa pouco susto, é, é difícil você criar contra o CSA nesse período aí de 60 65 minutos que o time tem gás só que a partir daí não dá mais e daí e tá o do time cai. E foi assim que, por exemplo, perdeu para o Botafogo de virada aqui em Maceió. É, contra o Flamengo, o time fez um primeiro tempo até interessante. No segundo tempo, depois que acabou o gás, acabou tomando o 2 a 0 Então, é, com isso tudo, é, é, eu acho que a grande, os grandes questionamentos do CSA... São quanto a esse fator mais de, de montagem de elenco e da qualidade do elenco em si. É, tem essa questão que o John mencionou da venda do mando. Que aqui foi justificado por questão de contratação de grandes jogadores, etc. Só que isso não está acontecendo. O que está acontecendo são os jogadores... É, é, contratação abaciada, tentativa e erro. Para ver se alguém encaixa ou se acerta alguma coisa para o time tentar... Um um milagre de permanecer. Por enquanto, tá, tá bem difícil. É, só... o Ponto, você quer destacar mais alguma coisa aí do Cearense que John falou, ou então a gente já pode passar pra Série B aqui?
1: Vamos passar a Série B,
0: Então, vamos lá. É... Na Série B, a situação está um pouco mais é, complicada para o Vitória. Eu acho que nem a, nem a nossa prévia que, previ, que, previ, a prévia que previa é, um, um campeonato difícil para o Vitória. Poderia imaginar que ao fim das oito primeiras rodadas, o Vitória ser o lanterna da Série B. Com apenas quatro pontos conquistados. É, o CRB... Chegou a esboçar uma ameaça ali de briga a G4. Mas acabou terminando essa, essa, esse período do campeonato. Com 10 pontos. É, na 11 ª colocação, no meio da tabela. E o esporte, nosso bravo esporte do Hernani, o Brocador. Mito Supremo. Na quinta colocação. Com 15 pontos, empatado com a ponte ali. A 4 pontos de líder. Ou seja, o esporte como a gente também. Tava previu no, na nossa no nosso review antes da, da competição começar. Tá aí brigando por acesso, tá quatro pontos de lida, então a briga tá muito viva. E aí eu queria voltar para Doug para saber o, o seu destaque aí positivo, negativo, enfim, o que é que você tá enxergando aí de, desses times dos nordestinos aí na na série B.
1: Acho que primeiro para destacar positivamente, eu queria destacar o ataque do esporte no, no modo geral, tanto em nomes, talvez deixando o que é um pouquinho abaixo, porque ele tem, tirando os dois primeiros jogos ele caiu um pouquinho o nível, é, tanto em nomes quanto em rendimento mesmo, em parte e mecanismos que o Vuto né, testou e está testando na equipe, você vê que o Sport é uma equipe que raramente fica com fazer gol esporte sem ninguém, só fica sem fazer gol contra o Figueirense, que foi 0x0 na 0, Em todos os outros lados, o Sport fez gol. Fez gols na partida, né? muitas vezes foram gols contra a América, contra a Londrina, contra, contra muita coisa, né? América, Londrina, contra a Vitória. É uma equipe que cria muito. E aí pode destacar muitas coisas. pode destacar a importância do Guilherme. Principalmente o Guilherme ponta agora, né? Já que o Samir se fixou como titular, o Guilherme voltou para ponta, ponta esquerda. Mas um Guilherme importante no esporte. No esporte. Porque é, ele é um ponta que arma o, o jogo do esporte. Você vê ele muitas vezes... Tanto da ponta, mesmo invertendo, tentando lançamentos. Ou mesmo saindo da ponta para o meio para ajudar a criar. Você vê que é um cara que cria tanto para os companheiros quanto para ele mesmo. Ele é um jogador com mais finalizações na Série B. E sem ele você vê que o Sport perde muito. Que o Sport perde uma peça criativa importantíssima. Foi isso que talvez tenha apesar de tanto, por exemplo, no primeiro jogo contra o Oeste. que ele não atuou. No segundo jogo você vê um esporte muito mais fluido no ataque. Contra o Bragantino. É, você vê. o questão do Samir. O Samir está naquele. É, no meio né, do 4-2-3-1. Atrás do Hernando Brocador Você vê que. Ele começou um pouco pesado. Mas você vê que ele já está se movimentando. Um pouco mais solto. Um pouco mais tranquilo. E aí a participação dele. Já fica mais encaixada. Viu muita gente no começo falando. Que com o Samir o esporte ficava muito dependente do jogador e que ele não pudesse se titular por causa disso assim, você vê que é, foi uma, um comentário um pouco precipitado porque, pô, ele é um cara que ainda estava se adaptando fisicamente ele ainda está se adaptando fisicamente, é isso mas você vê que, mesmo com ele, o esporte continua sendo uma equipe de decisões muito rápidas ah, e sobre a questão de depender dele ele é, talvez, tecnicamente o melhor jogador da série B, então é
0: normal uma equipe que tem um cara acima da média ter uma dependência grande dele só um, é... só um adendo aí sobre o Sami Popoto é, eu acho que eu concordo com você, eu acho que ele é um dos melhores, provavelmente o melhor jogador tecnicamente das, dessa série B só que é, é o torcedor do esporte e a galera que acompanha tem que entender que se ele tivesse numa condição física é, Esplendorosa, se ele tivesse numa condição uh, muito boa, provavelmente ele não estaria jogando a Série B pelo esporte assim. Então é, é, ah, é preciso. Ele
1: estaria jogando no branco,
0: né? Exato, exato. Ele, ele tinha. Como ele é um cara que jogou, inclusive, Copa do Mundo pela Croácia e tal, então ele provavelmente teria um mercado, nem que seja periférico, europeu, ou China, ou, ou é, é, Oriente Médio, enfim. Então, é, é preciso entender essa peculiaridade. É claro que o torcedor, ah, tá bom, então eu vou ter que jogar com um cara gordo e lento e etc. Não, mas assim, vai demorar um pouco mais pra ele é, é, pegar no breu, digamos assim, né? Pegar o ritmo. É, e talvez essa parada da, da, Copa do, da Copa do Mundo, da Copa América, tenha sido até muito boa pra ele. É o esporte vai fazer dois amistosos com o CSA pode ser aí que a gente já observe um Sami é, muito mais encaixado nesse sentido do coletivo da equipe e ao mesmo tempo fisicamente é, rendendo um pouco mais para poder ajudar o esporte nessa briga aí pela, pelo acesso só
1: para finalizar a parte do ataque do esporte falar um pouco mais dos movimentos né? no geral no ataque do Guilherme é muito legal também citar a parte que nós chegamos a comentar rapidamente no dia Que o Sport é uma equipe que na maioria dos momentos procura pressionar alto O esporte consegue recuperar rapidamente a bola no Muitas campo, vezes no campo de ataque E de lá ataca rapidamente e consegue criar o gol Você pode pegar por exemplo o segundo gol do Sport contra a Vitória Que eu não lembro, acho que foi o Sander que recuperou Foi o próprio Charles que recuperou a bola no campo de ataque Tocou deram a bola para Hernando, Hernando devolveu de letra e Charles fez o gol. Charles. É o você vai... Foi Charles que roubou a bola, não foi? Você vê que é uma equipe que. que de, bola de jogos, Charles. Mas... Eu vou a comentação dele. É... Você vê que é uma equipe que está recuperando é, muito a bola no ataque, está conseguindo criar mais chances assim. Principalmente com ah. o Charles,
2: né? O Charles é o cara que recupera essa bola no, no, no contracampo, né? O campo é um cara, é um local, cara é que por isso.
1: Ele é um cara que fisicamente ele consegue se impor. Eu pego muito no pé do não só do Charles, mas dos outros volantes do esporte. Eu simplesmente eles têm, é, que ele tem, eles têm no geral algum problema com a bola que, quando o é uma equipe que procura recuperar rápido a bola e atacar de forma mais vertical. Na minha cabeça os volantes têm que ter esse passe vertical até para agilizar a jogada e às vezes eu sinto que tanto Charles quanto John Wiggler, quanto Ronaldo até quanto, até o próprio Iago que entrou no último jogo eles não têm esse passe muitas vezes eles atrasam a jogada em alguns jogos foi muito comum a gente ver o Samir se colocando na linha deles para poder fazer a bola chegar no ataque.
2: Então família, mas aí o, 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 o Guilherme muitas vezes ele recua e vem buscar a bola é. nos volantes e aí causa um desgaste muito grande do, do Guilherme.
1: Acho que falta ele né? até para deixar um ataque, o um ataque ficar completo mesmo falta esse essa questão dos volantes ter o um passo vertical, ter o um passo pra frente. O Sport provavelmente não vai contratar ninguém até porque não tem dinheiro pra isso. Então ou o outro vai ficar com o que estão aí ou ele vai testar alguém. Pode ser o Alisson que chegou, que está jogando pelo Brasileirão de aspirantes, pode ser o Alessantos da base. Não sei, eu acho que ele poderia Alisson. Deveria testar nesse namistoso.
2: O Alessantos, eu tenho acompanhado Campeonato Brasileiro, Brasileiro, o Campeonato Brasileiro de aspirantes, tenho feito alguns jogos é, de esporte, Santa Cruz. O Alessantos é, ainda é muito verde. Hum, eu esperava mais do Alessantos por tudo que eu, que eu ouvi e se falava do Alessandro eu esperava um pouco mais claro que também tem o conjunto do esporte que não funcionou ainda no, no Brasileiro de Aspirantes mas eu esperava um pouco mais, principalmente dele na, na construção, no que tange os passes ele ainda erra alguns passes bobos eu acho que ele ainda não é esse cara para tentar organizar a equipe de trás
1: até no próprio a, a função dele, ele era um cara que era muito mais recuperador de bola, o equipe do esporte 20 também marcava alto. E o Ale era talvez o principal jogador, era digamos o Charles, entre aspas, desse equipe. É o cara que recuperava muito a bola e entrava muito na área. Tudo que você vê ele é, finalizando, fez. Não lembro se chegou a fazer o gol na copinha, mas ele teve chance criada.
2: Acho que. Ele... E, e, e com o Júnior Câmara, ele agora tem atuado principalmente no lado esquerdo. É, o Júnior tem optado por jogar no 4-3-3 ele tem sido esse terceiro homem de, de meio campo, lá pelo lado esquerdo, tem atacado bastante o espaço. É um jogador que se assemelha ao Richelli, assim, a gente pensar. Assim, é um cara que tem um vigor físico muito grande, de área a área, mas ainda peca no, no, no passe, mas que ele tem uma, uma, um, um tem um pulmão saudável, que todo mundo tem, né? Mas que ele é, é, é desenvolvido para ser um jogador que tem caixa para ser um jogador dessa, dessa função. Ele tem.
1: Finalizando, mas agradecendo né, para completar. É, eu acho que falta essa questão dos volantes para até deixar mais rápido o ataque, para facilitar a vida do Samir e do Guilherme. Não sei muito bem o que falar do Ezequiel, o Ezequiel teve uma queda técnica Mas porque assim, muita gente tá falando, até eu tô falando a questão da queda técnica do Ezequiel Mas tem que lembrar que o Ezequiel é um cara de 20 anos, então é normal ele ter é, essa oscilada, ele, dar essa oscilada. É, ele começou com tudo, eu acho que o anormal é ele mostrar o nível que ele mostrou no começo O um cara de 20 anos é normal ele dar essa queda e essa oscilada de ter picos dentro da mesma partida, que tem hora que tem partidas como foi contra o Vitória, que ele, tipo, não tá bem, deve fazer uma jogada muito boa e gerar assistência. Acho que tem que dar um pouquinho de calma aí, mas em todo caso, interessante olhar algum, algum outro jogador para entrar durante as partidas mesmo, pode ser o Yuri. E no ataque o Hernandes fazendo um. Bolsa, você tem que, eu tô até curioso que eu tô vendo o Hernani saindo bastante da área com o Guto e ele tem melhorado cada vez mais no jogo do que o Vitor Hernani aos poucos tá melhorando a participação deles fora da área ainda não é uma participação do, nossa caramba ele, como era o André no esporte por exemplo, que saía e que gerava jogo, mas você vê que é bem diferente do que era antes acho que meu destaque positivo do esporte seria esse
0: É, agora é, pros outros times não tem, não tem muito o que falar de coisas positivas e vamos tirar logo o elefante da sala, é, eu queria que John agora falasse um pouquinho sobre o Vitória passar essa, essa batata quente para ele Vitória que é, trocou de técnico trocou de presidente tá trocando de elenco tá mandando um monte de gente embora e contrata um, algum, um ou outro é, Tava discutindo aqui com o Popoto Qual a grande contratação aí Que o Vitória fez Nessa parada pra Copa América até agora Nenhuma Anunciou um goleiro Do futebol uruguaio Mas só uh, Felipe G2 num, num, Numa situação física deplorável E vai. assim vai é, o Netão lá, sempre ele. Tem o, o... Poxa, eu esqueci o nome do Anselmo. Anselmo tá lá. O mão chegou bem, Enfim, fazendo gol, né? É, chegou fazendo gol, mas, assim, por exemplo, liberou o Léo Ceará. O Léo Ceará no CRB, que a gente pode falar depois.
2: Aí não tá, é um crime, né? Tá, é um
0: tá crime. deitando. Tá, tá muito bem, é um chegou muito é um bem, bem, assim. Eu, eu particularmente agradeci bastante esse movimento do Vitória, mas o que, que fizeram na diretoria do Vitória foi totalmente sem noção, ao meu ver. E assim, saiu do, do Tecate, agora chegou o Osmalos, é, o time tá na lanterna, tá pressionado, a gente não vê muita mudança no horizonte, mas qual, qual a perspectiva aí, o que, é que a gente pode dizer desse Vitória de início de Série B, John?
2: A gente já conversava até no, no, no último programa que eu participei, sobre, sobre o guia da Série B, né? E era, a, a situação do Vitória era terra arrasada, realmente, como se evidenciou durante toda essa primeira parte da Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, o o Tencati, o, o, tanto quanto o Osmaloes, não teve tempo de trabalho. A estratégia, jogo a jogo... O, o time com Osmalosa até conseguiu fazer um bom jogo aqui contra o Sport, um jogo muito competitivo contra o Sport, né? É, passou em algum período do segundo tempo boas chances para empatar o jogo. O Sport vencia por 2x1, um, o Sport passou um apuro danado em boa parte do segundo tempo. Acredito que metade do segundo tempo... É, o time do Vitória foi melhor O time do Vitória recuperando sempre a, a segunda bola Sempre tocando com os pontas O Wesley fazendo um ótimo jogo Esse jogador que veio emprestado do Palmeiras Muito bem individualmente O Everton Senna, dentro da sua limitação É um jogador interessante defensivamente Pode agregar muito ali ao lado do José Ivaldo é um Vitória, é um Vitória realidade que tem um elenco muito abaixo da série B, né? É um elenco para permanecer, é um time que dificilmente irá brigar pelo G4 até pelo, pelo 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 elenco que tem Neto Baiano trouxe agora o G2, mas o G2 fisicamente e tecnicamente não rende há um bom tempo. Uh, tem um tem o Nixon, tem jogadores que, que a gente não vê assim, ah, esse é o diferente do, do Vitória, esse é o cara que vai carregar o piano, esse é o cara que se chama responsabilidade. O, o Osmar vai ter um trabalho de fazer com que o Vitória tenha um conjunto, aí dentro desse conjunto alguns jogadores despontem, como é o caso do Wesley, mas lembrando que o Wesley é um garoto ainda, que veio do Palmeiras, é, ele não tem essa bagagem toda para ser esse cara de chamar responsabilidade. E aí você tem um Rui, um cara já um pouco mais rodado, camisa 10. Você tem um Anselmo Ramon, que lá na frente, uma vez ou outra, aguarda um gol. O, o, o cenário que o, do, do Vitória que se apresenta é um time para jogar por transição, jogar por transição, marcando forte, uma coisa que foge um pouco a característica do dos Marlóis é, nas categorias de base do Corinthians, internacional, e também no próprio Corinthians profissional, era um, um treinador que busca é, equipes que tendem, tendem a controlar o jogo pela posse de bola, mas o elenco do Vitória hoje não permite, o elenco do Vitória tem jogadores rápidos pelo lado, tem um Juan, tem um Wesley, tem um, um centroavante que sabe fazer bem um pivô, tem um Rui que tem uma metida de bola interessante, então você vai ter que fazer um jogo hoje apoiado, né? um jogo pautado no pivô para sair em transição e velocidade. A questão é, o Vitória não tem elenco, o Vitória não tem elenco para disputar uma Série B, você veja que eu pontuei alguns jogadores é, do, time, do time titular, mas no elenco do Vitória você tem o Neto Baiano. O Neto Baiano fisicamente é, não, não vem rendendo. Jogou a primeira parte do semestre aí pelo Campeonato Baiano na Copa do Nordeste e a gente viu visivelmente que a, a, a questão dos do, pés do, do Neto Baiano não acompanha o raciocínio mental dele. Ele quer executar uma ação, mas o corpo já não responde mais. É, o Neto veio mais com aquele carisma de ser o ídolo, ser aquele cara para levantar o astral do grupo, mas que tecnicamente pouco contribuiu desde que chegou na, na Toca do Leão o G2 é um incógnito, é um cara que tem uma qualidade técnica, tem um passe a, acima da média, podemos comparar ele ao Samir, que hoje está no esporte, é um cara que tem uma robustez no peso, mas que pensa muito à frente é, do seu tempo, é um cara que pode a, ajudar o, o Vitória desde que o entorno favoreça a, 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 ao seu jogo, porque é um cara que não vai dar pique de 40, 30 metros, é um cara que vai precisar de jogo curto ou que a bola chegue limpa para ele, para que ele enfie essa bola para uma ultrapassagem do capo, uma ultrapassagem do van, uma infiltração do Wesley ou do Juan, então a gente vê que o cenário do Vitória é é o mais complicado possível Dentre os nordestinos na Série B É um time que É um clube que passa por uma das mais Graves crises da sua história Financeiramente É um clube que não se Reforçou adequadamente Para disputar uma Série B Uma competição tão dura quanto é esta E que vai apostar Todas as fichas No, no, no gabarito E no trabalho dos malóis em dar liga é, para que essa equipe no mínimo no mínimo escape de, de cair para série C é difícil Douglas é difícil é, Snack é, mas é difícil mas eu acho que o Vitória tem condições de se manter na Série B do Brasileiro. Se vier a disputar uma vaga no G4, para mim é uma surpresa incrível. Eu não creio nisso. É, apesar que o Os é competentíssimo, mas o elenco do Vitória é muito enxuto e é muito medíocre no sentido de mediana as qualidades. Não tem nenhum jogador que desponte, né? No esporte, a gente já viu outra coisa. A gente tem um Charles, tem um jogador que está num nível muito bom de competição. Você tem o Hernani, que está numa fase muito legal, fazendo gol. É, o Ezequiel é o, é o principal garçom, o garçon, principal assistente da Série B. Você tem o Guilherme, que é um dos principais jogadores que criam chances de gol. É, você tem uma dupla de zaga bastante segura com o Adrielson. Com o Rafael Thierry então veja o esporte tem jogadores que para é, é, o nível de série B estão acima o Vitória não então aquele nível é, de, de igual para baixo então acho que o Vitória vai passar por apuros mas eu acredito ainda na manutenção, muito pelo trabalho do Osmalóis e não pela questão da fortificação do elenco que até agora não foi feita né é, só
1: para finalizar a questão do Vitória, é que nós estamos falando assim, na questão do Lost, aí é tem que entrar no ponto que se o Lost ficar, né? Porque como o Silvinho aqui seria o treinador da seleção sub-23 foi o Lyon o Jardim, que era o treinador da seleção sub-20 brasileira, vai treinar a equipe sub-23 e aparentemente a CBF vai contratar um técnico para a seleção sub-20, ele não vai acumular os dois carros. Aí muita gente fala do Osmar Lodge que já foi muito despeculado
2: até antes do Jardim Assumir. Então, até ficar de olho nisso aí. Aí, aí, se, aí o Vitória tem que agir rápido, né? tem que conversar com as Osmar Lodge para agilizar esse processo, saber se ele quer realmente ficar ou se ele quer sair, porque aí você já vai buscando outro nome para tentar não perder tempo. Porque se o Vitória perde esse tempo de intertemporada, o Vitória vai estar tá brincando muito com a sorte e beijando a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, a gente vai falar um pouquinho da Série C já já. A Série C é casca grossa, a Série C é difícil, bem complicado, bem complicado. É,
0: essa, bem lembrado essa questão do do Lois aí, possivelmente receber um convite para assumir é, a Seleção Sub-20. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai ficar esse processo. É. Agora sim, né? Digamos que ele vá trabalhar na CBF. Olha a tremenda perda de tempo do Vitória, né? Passa, já, a gente já tá o quê? Com mais da metade aí da, da parada, dessa parada do, do campeonato. É. Imagina se o técnico chega e diz, ah, não, eu vou... Optei por sair, vou assumir esse trabalho na seleção, daqui que você uh, vá ao mercado contrato e outro técnico, que ele conheça o elenco, etc a, entre aspas, a vantagem que você ia ter de parar e tentar implantar as ideias de jogo etc, foi toda pro espaço
2: é, todo mundo LB retorna em 13 dias né? o Vitória, né, Vitória volta a jogar no dia 9 de julho contra a equipe do Cuiabá, então tem que correr isso Exatamente,
0: é, é o vai é ou racha assim. se, se esse Boato for Se for confirmado é, é, Vai ser Outra facada aí no, no, no coração do torcedor Do Vitória Que mesmo que não seja grande fã Do, do que o Osmo Aloysio vem fazendo Mas sabe que é, Uma saída dele para trazer Outro técnico no momento Agora é, Seria bastante prejudicial Antes de passar para a Série C, eu queria falar rapidinho aqui sobre o CRB, que é o outro clube é, da Série B. CRB que está alternando bons e maus resultados, é, mas que o desempenho é outro time que esse eu assisti os oito jogos do CRB no, na Série B até aqui, até por questões de trabalho. E... é, é, é um time que esses 10 pontos até aqui Eles são meio inexplicáveis Assim pra mim uh, O time Tem dificuldade na, na, na criação De jogadas É um time que O, o Chamusca é, Chegou prometendo Ou dizendo que ah Porque eu sou um treinador que gosta de toque de bola De fazer com que a equipe Jogue com a bola no pé Etc Mas a gente não tá vendo isso É... Popoto viu o jogo contra o esporte e ficou assustado até com, com o futebol do CRB. É, o CRB está sobrevivendo muito aos jogos pelas individualidades, principalmente o Léo Ceará está sendo um cara muito decisivo ali no ataque, é, em jogadas, eles às vezes arrumam um gol, arrumam um lance de perigo, é, por incrível que pareça, esse, os torcedores de vitória é, vão Ficar maluco, mas eu vou elogiar aqui não só o Léo Ceará, como o Vitor Ramos. É, o Vitor Ramos chegou e, e deu uma consistência melhor na zaga. E principalmente nesse momento de sair jogando, ele é um zagueiro um pouco mais técnico. Então ajuda um pouco essa saída de bola do CRB, que ainda é muito defeituosa. Nos últimos jogos, o time teve um problema sério com a questão dos volantes. É, muita gente ou suspensa ou lesionada Então o time música meio que deu uma bagunçada ali né, no, Nesse setor E o time acabou caindo Um pouco de rendimento Que já não era tão bom Mas a expectativa aí é que nesse retorno Ele consiga é, Fazer com que o time evolua O CRB contratou o William Santana Resgatou aquele O William Santana Tava no futebol do Catar Exatamente, o que salvou a a, a pátria em 2018, conseguiu é, foi decisivo pátria. aí para é, é parece incrível, mas é verdade, foi decisivo para manter o CRB na na Série B em 2018, fez uma reta final de competição muito boa, apesar da temporada dele não ter sido nada nada legal, mas assim, a reta final foi muito boa, ele foi realmente decisivo. E aí, aquela velho, aquele velho ciclo... Ah, vamos trazer o cara de volta. A torcida ficou feliz. Ah, trouxe o William Santana e tal. Vamos lá, agora vamos brigar pra, pra subir. É, vamos ver onde é que ele vai entrar nesse time. Ele já falou que topa jogar em qualquer posição. seja, entre aspas, como um 10. Ou seja, pelo lado. Vamos ver como é que o, o Chamusca vai utilizar o William Santana. Mas eu ainda acho que o CRB tem que abrir o olho muito mais... A zona do rebaixamento tá? três pontos da zona do rebaixamento, o operário com sete pontos. Do que pensar ainda em qualquer briga por G4, eu acho que com o elenco que tem e pelo que vem jogando, eu ainda enxergo distante essa, essa briga aí. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aí do CRB, antes de a gente passar para a Série C aqui, já estamos já batendo uma hora de programa. Mas se quiserem acrescentar alguma coisa do CRB, é só, só falar.
1: Acho que só eu falar rapidinho do jogo contra o Sport, que eu vi, né, que eu fiquei assustado Porque foi realmente uma cap... de uma inaca... de uma... sei lá, não sei palavra O time era tipo, basicamente incapaz, tecnicamente, de sair com a bola no pé Eu fiquei realmente surpreso Eu tava comentando com o Smack que em 25 minutos de jogo, o CSA ofereceu Só o CSA sem o Sport pressionar muito quatro chances de gol pro Sport com o sair de saída de jogo isso é inadmissível. CRB, viu?
0: Se você falar CSA, <risos> o povo vai querer lhe matar vivo aqui em Alagoas. Você não pisa aqui mais, pô. E vice-versa. Se falar. Vou falar do CSA e chamar CRB, o povo lhe mata também. Mas, é, só interrom interrompendo e concordo plenamente. O Marden ali, a zaga, umas dois, duas, três vezes na saída de bola, quase entrega a rapadura pro, pro esporte. E o gol que acabou saindo Num, num parto ali o um inacreditável gol que o Brocador Perdeu e depois o Guilherme Conseguiu fazer Mas foi mais uma saída de bola aqui, o time é, perdeu a bola O Sport construiu a jogada e marcou o gol
1: Só pra finalizar, pra poder passar Pra Saristeia O Brocador não roubou mesmo né? e deu assistência pro Guilherme um calculado Olha só isso <risos>
2: Fala, Doutor. Tu ia falar alguma coisa aí? Não, é que esse processo de... de, de a ideia do, do de Marcelo Chamusca Chamus, é interessante, né? Se fazer com o time com que o time saia jogando desde trás é, tentar é, trazer a equipe adversária para frente pra ocupar, tentar pressionar e ela sair rápido, né? Mas só que não teve muita muita execução, né? Não teve êxito na execução desse, desses passes para que pegasse o time do esporte é, é, em, poder, em desajuste defensivo, né? A ideia era tentar trazer o esporte para frente e com um passe vertical ou um passe em profundidade é, tocar a bola para os pontas para tentar aproveitar o, o, a velocidade, ou com o Ferreira ou com o Alisson o Farias para sair em velocidade, mas não teve tanto êxito, né?
0: É, é uma, uma situação complicada aí do, do CRB, como é que o Chamusca é, organiza esse time aí na parada, tá trabalhando bastante desde a semana passada, o CRB já voltou os treinamentos lá no Ninho do Galo, vamos ver como é que o time reage a essa, esse período aí de preparação. Vamos falar um pouquinho agora da Série C, é, essa como o John falou está bem enrolada lembrando que os nordestinos estão no grupo A, esse ano é, não tem equipes do norte então as equipes do norte foram deslocadas para o grupo B e no grupo A só os nordestinos tem o ferroviário que a gente falou bastante no, no programa passado, Eu acho que é o grande destaque aí da Série C é, liderando o, o grupo A com 19 pontos, grande Edson Carlos Teve uma mudança de técnico hoje, né? Uh, a, a saída do Marcelo Vilar, chegada do Leandro Campos para assumir o ferroviário. E daí tem, completando o G4, aí tem o Santa, tem o Botafogo da Paraíba, que começou o campeonato mal, principalmente porque estava dividindo atenções com a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste que acabou é, perdendo a final para o Fortaleza. Mas reagiu e já tá ali na, no bolo do, do G4. E o Confiança, que uh, começou também meio. A gente meio preocupado aí com a situação do Confiança, mas conseguiu uma arrancada boa, tá em quarto lugar, tá brigando aí pelo G4. E aí tem o Sampaio com 14 também, tratado com confiança. O Imperatriz com 11. O Náutico com 11, mas com um jogo a menos, justamente contra o Botafogo, então pode. É, entrar nesse bolo aí dos 14 e entrar na briga de vez. Ou o Botafogo pode chegar aos 18 e dar uma escapada boa. Tem o Globo com 9 pontos, o 13 com 6 pontos e o ABC em último com 5 pontos. É, a gente nota que, como o John falou, e a gente vinha conversando no off antes de começar a gravação, a Série C é um campeonato que é muito achatado. Muitas vezes você chega nas 3, 2 últimas rodadas até... Às vezes na última rodada você pode estar é, tá ali no meio que às vezes você pode tanto cair ou pode entrar no G4, dependendo da combinação de resultados. Então é um campeonato muito complicado, muito difícil. E eu queria que vocês falassem um pouco aí uh, do que vocês a conseguiram acompanhar, nessa até porque a Série C, ao contrário das outras divisões maiores, é, é um campeonato que está seguindo aí no, no, no calendário brasileiro mesmo com a Copa América. Eu cheguei a assistir o Santa e Confiança, a vitória do Santa Cruz. É, o Santa fez um, um jogo bem interessante, o grande Pipico arrebentando a boca do balão. E já adianto que esse é, o, é um dos meus destaques, aí, a competição que o Pipico vem fazendo é bem interessante. Ele já vinha se destacando no Santa no ano passado e esse ano tá, tá, voltou aí a, a se destacar. E queria começar dessa vez com o John, já que das outras vezes comecei com o Doug. É, John, o que é que você pode trazer aí de diferencial dessa, dessa, dessa metade aí da Série C já? Já são nove jogos, lembrando que a primeira fase tem apenas 18 partidas.
2: É, olha, eu tenho, tenho gostado muito do, do Santa Cruz, né? Depois da saída do Lyston Júnior, a chegada do, do Milton Mendes em cinco jogos foram quatro vitórias e um empate. O time claramente né, mudou da água por vinho, é, não mudou d'água para o vinho, não está jogando feito um Ajax ou feito o um Atlético Paranaense para trazer um exemplo mais brasileiro, mas dentro das suas limitações, dentro do que tem no seu elenco, o time passou a jogar mais, passou a, a ter uma um, sentir mais os jogos, né, sentir no, no, no sentido da palavra Fazendo esse, essa. essa, essa é, cometendo essa, essa mesmice aqui, que o time passou a encarnar mais o espírito da Série C, apresentar é, um jogo mais compatível com a Série C de luta, de, de garra, mas também de técnica, porque a Série C também você tem que ter técnica para ganhar dos seus adversários. Então, a chegada do Milton e do, do Thiago Duarte. Atrelada alguns reforços Como o Everton O reposicionamento do Alan Dias Como segundo volante uh, Tem também a, a chegada do Cezinha o Cezinha é um cara importantíssimo Ele tanto joga por dentro Como joga como é, um, um, um ponta Então são jogadores que, que Têm acrescentado muito no Santa Cruz o Santa Cruz ainda tem dificuldade Em alguns mecanismos, mas em comparação ao que vinha sendo feito com o Leipzig, o time já mostrou uma variabilidade maior de jogadas com o Alandir jogando como segundo volante, o time passou a forçar o passe mais pelo meio antes ficava restrito num passe é, dia, na, nas diagonais com, principalmente com o Marcos Martins, que é um cara que tem um, um lançamento muito bom apesar da caída que ele Teve, teve recentemente é, mas ele é um cara que tem um passe muito interessante um passe de médio e longo não atua, é o, é o líder de assistência do Santa Cruz na temporada e tem me chamado muito a atenção o Santa Cruz e também o trabalho do Marcelo Villar à frente do, do Ferroviário né? no Santa Cruz o Pipico é, para mim é um, é o, é o, ao lado da, da comissão técnica do Milton Mendes e do Thiago Duarte é o cara é o cara que é o diferente de Santa Cruz. Sobrou, meu amigo, ele bota pra dentro, ele faz, ele consegue levar o time às vitórias e aos resultados. No Ferroviário tem o Edson Caros, né? Além do bom trabalho do, do Marcelo Vilar, que agora saiu, vai disputar a Copa Paulista, né? Se eu não me engano, pelo São Caetano. Copa Paulista pelo São Caetano, exatamente, aqui, ó. Aí... Aí o Edson Cares é o cara, né, O cara que é o artilheiro desde a temporada passada vem se destacando com muitos gols. Uh, no Náutico, o Náutico saiu de um Márcio Goiano pro é, para o, o Padre, rapaz. É que eu lembrei do nome dele, do Padre, mas não é o técnico. O Dalposo que só veio o apelido. Rapaz, o Padre <risos>
0: <risos> que maravilhoso
2: <risos> saiu do, do do Márcio Goiano e se tornou a equipe mais é, burocrática não, é não é a palavra certa, eu queria usar uma, uma, uma equipe mais pragmática é um time que vai tentar errar o menos possível na defesa porém não tem conseguido tanto é que um erro, de, um erro na saída de bola ocasionou a, a derrota no último clássico das emoções e vai tentar definir os jogos um, por uma duas três bolas aí e é o que a gente tem visto nesse náutico que deu uma, até uma arrancada depois da chegada do Gilmar conseguiu aí algumas vitórias porém é uma equipe que não me passa confiança para conquistar o acesso o ABC é, Para mim, é a grande decepção. Vinha fazendo um ótimo trabalho com o Raniele Ribeiro. Depois teve a saída do Raniele, A contratação uh, do... Me memória. Aquele que treinou o Bahia já, rapaz. O técnico... O Sérgio Soares. Aí demitiu o Sérgio Soares. Então fica complicado o ABC que agora... Fica é muito difícil, né? Estar tá lá na lanterna com cinco pontos. Uma queda para a Série D é difícil, né? A gente vê o América de Natal aí é, na Série D do Campeonato Brasileiro. Sempre batendo na porta, não consegue o acesso. O, o Sampaio Corrêa é uma equipe que estava bem consistente, mas nas últimas, perdeu para o Náutico, perdeu para para o Imperatriz, e aí deu uma, deu uma complicada, deu uma caída é, nos últimos três jogos, mas é uma equipe que também eu vejo com, com bons olhos, a ah, frente que pode disputar essa, essa vaga no, no G4. Mas o que eu vejo forte, que equipes que podem disputar em pé de igualdade, com a outra chave, que é a chave formada pelo, pelo Juventude, é, por, pelo Remo, Pai Sandu os tradicionais Eu vejo Santa Cruz E, e, e o, Bota, o Santa Cruz Ferroviário e o Botafogo Hoje Mais, mais em pé de igualdade Principalmente com o Juventude e Remo Que vem, vem liderando lá A chave do Grupo B E
0: aí Popoto, o que é que você Conseguiu pescar aí dessa Dessa Série C? John já falou Deu uma boa resumida aí no, no grupão. Mas quer que você... Conseguiu pescar aí do... Do... do dessa competição... Do desempenho aí... Dos pernambucanos Do nosso Belo... Que a gente vinha falando bastante aí... Durante a, a Copa do Nordeste... Enfim... O Sampaio que a gente... É, já tinha... Fez um primeiro semestre terrível... E a gente previa até uma... uma situação ruim, mas o Sampaio tá ali na briga, eu acho que aquela grana que entra da Copa do Brasil é, pela, pela questão do título da Copa do Nordeste ano passado, ajuda bastante, faz é,
1: uma diferença absurda,
0: faz uma diferença financeira absurda numa competição como a Série C que os clubes praticamente não recebem cotas agora que com a transmissão mais regular, feita pela DAZN. então recebe alguma cota, mas ainda deve ser irrisório num comparativo com o, o, o que o Sampaio recebeu da Copa do Brasil e que ele recebe também o da Série C, então assim ele fatalmente vai ter esses 2 milhões e lá vai fumaça a mais que os outros e ainda assim tá só na quinta posição talvez se ele pudesse estar tá brigando mais aí, claro que o dinheiro não necessariamente traz futebol enfim, mas quer que você consegue destacar aí do Dessas campanhas do, 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 Desse cenário aí da Série C É,
1: acho que só pra Não sei se era a palavra Talvez não era a palavra que o John queria Por falar do Nautilus, Mas é a palavra que eu tô associando pra mim O Nautico, além de burocrático Dá pra dizer que é um Nautilus Sem graça Comparado ao que era o time do Márcio Goiano O Nautico do Márcio Goiano é um, time, é um time legal de ver, pô é um time é um pragmático, time
2: que joga por uma bola, né? É um time que... É, a direção do Náutico agora está apostando naquele futebol que ela, em, na edição passada, ela foi contra, que era do Roberto Fernandes. Então é muita incoerência que a gente vê na, na gestão. A gestão do Náutico tem muitos pontos positivos, mas nesse ponto... Ela é muito incoerente. Demitiu o Roberto Fernandes, trouxe o Márcio Goiano, e depois volta esse futebol, teoricamente, sem graça, de transição, para apostar em uma bola. Eu acho muito pouco para você disputar na Série C. Mas querem, disputar, querem conseguir, acham que a classificação pode vir assim. É uma linha de pensamento respeitável. Né?
1: Eu, acho que, eu acho que essa questão também complica alguns jogadores da equipe. Eu acho que alguns jogadores tanto da base quanto mais velhos dessa equipe do Náutico digamos que se potencializariam melhor com equipe que tivesse mais a bola eu acho que o Luiz Henrique é, renderia melhor o Tiago é um cara que eu acho que tem que estar tá sempre ali talvez Tiago no entanto ele é um cara de muita velocidade talvez ele atacando mais o espaço, ele consiga ter um, óbito, um destaque maior. Mas o Alas Fernambucano é um cara que, até pelo ímpeto físico dele, ele não é um cara que consegue puxar tanto contra golpe. Eu acho que o melhor para ele é um time que tenha mais ações ofensivas com ele como epicentro do ataque. Eu não gostei também a princípio dessa mudança. É falar um pouco do ferroviário. Essa saída do. Eu vi lá agora do Ferroviário hoje. Foi confirmado hoje no dia da gravação. Sexta-feira, dia 25. Foi uma parada que, que me pegou assim, de surpresa. Eu não imaginava. Foi uma, uma saída bem... É, de um absurdo De uma equipe que tá muito bem na, na Série C. Que tá com a classificação para o mata-mata praticamente encaminhada. O cara saiu para disputar a Copa Paulista pelo São Caetano. Acho é, que só consigo imaginar isso com a quantidade absurda de dinheiro que ele deve estar recebendo. Diferença. Não gostei da chegada do Leandro Campos. Ah, não sei qual seria o nome, talvez, ideal. Um nome que poderia ser assim, interessante seria o do Juan Santos, que treinou o Atlético, é, Atlético Cearense por muito tempo. Foi demitido agora quando a equipe foi eliminada da Série D. Mas é um cara que eu já tive a oportunidade de conhecer, já vi a visão dele sobre futebol, acompanhei o trabalho dele um pouco, o trabalho dele no Atlético Cearense. Esse ano a equipe ficou um pouco abaixo, mas pô, foi uma equipe que conseguiu classificar para a Série D, é, conseguiu classificação na Copa do Brasil. Se tu for imaginar a equipe desde in, o início de Uniclinic para como é agora, foi uma evolução. acho que poderia ter sido um nome que a equipe poderia ter pensado, mesmo ele parece que ele já acertou contra o clube. É, foi funcionando com Floresta Também do Ceará, mas eu acho que seria um nome Interessante para o Ferroviário O Sampaio Que você citou, acho que faz a muito ponto Que ainda é uma parada muito nova, porque o Sampaio Ele fez um primeiro semestre terrível ah, Nem primeiro semestre, mas né? ainda estamos No primeiro semestre, vamos botar assim, os quatro primeiros Meses de Sampaio Foram muito ruins, então é, Por mais que a equipe ainda ainda não tenha decolado totalmente, esteja na, na quinta colocação, se a gente se for pegar esse recorte dos quatro primeiros meses, é uma evolução bem aceitável, e a, a parte financeira ainda vai fazer diferença, acho que a parte financeira vai fazer muito mais diferença do meio para o final, que talvez é, ajude Sampaio na contratação de algum jogador, que esteja faltando cara pode tirar e pô, tá faltando um volante aqui a gente tem essa grana aqui, a gente pode
0: coloca o Sampaio acima de outra equipe, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a Série C ainda tem, tem muita coisa aí pra rolar é um campeonato como eu como eu tava falando no começo que é muito embolado, muito complicado de se definir qualquer coisa agora, acho que o importante é se manter nesse pilotão aí de cima e Tentar, é, no final ali, administrar uma, uma possível vantagem, enfim. E como o adiantado da hora, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem as três, as três séries principais. Série D, galera, é, é bem mais difícil para acompanhar né, as transmissões. Oh. Fala,
2: fala, John. Mas só para pincelar, não deixar ninguém... É, fala, reclamar né, Porque a gente não falou da Série D Mas falando sobre os, as quatro equipes Aqui de Pernambuco é, O Vitória, o América de Pernambuco O Central E, e o Salgueiro é, O que se viu aqui em Pernambuco Foi que Nenhuma das quatro equipes Estavam preparadas de fato Para avançar E para brigar por, uma, por um acesso é, o, o Salgueiro que caiu ano passado da Série C para a Série D ele não se preparou adequadamente né? um time que durante toda a competição toda a fase de grupo não mostrou um futebol é, condizente com o que a gente já viu e esperava do Salgueiro para brigar para um acesso para você ter uma ideia, o melhor na minha avaliação todos os jogos que eu cobri da Série D do Campeonato Brasileiro foi o América de Pernambuco, o, o Levi Gomes, que foi emprestado, é, assim como a maioria dos jogadores pelo Náutico, conseguiu fazer um trabalho muito legal à frente do América, o América saiu é, honrosamente é, na, na primeira fase, pra, na segunda fase, perdão, para a equipe do América de Natal, ganhou aqui em Recife por 1x0, perdeu lá em Natal por 2x0, mas foi uma equipe que jogou um bom futebol durante toda a fase de grupos. Tem alguns jogadores muito interessantes dentro do, do América de do Pernambuco. O, o David, tem o Matheus Sacramento, tem o Jefferson, é, tem também o, um, um zagueiro aqui que me foge. Me foge o nome, rapaz, agora, mas que fez um, um, um campeonato da Série D muito interessante pelo América jogadores Alguns jogadores são do Náutico Eu acho que o Náutico é, Que não tem se reforçado Tanto no mercado Ou te, tenha trazido alguns jogadores Que o torcedor tenha Olhado assim meio enviesado Poderia trazer pegar esses meninos Que se destacaram No América e aproveitar na Série C E o Central O Central amigo O Central tem um estigma Tem alguma coisa que precisa ser é Explicada Porque você vencer a Jacuipense Aqui por 2 a 0 A Jacuipense que foi a líder do seu grupo O, o grupo que tinha o vitória E eu vi alguns jogos da Jacuipense Não foi nada de extraordinário no seu grupo é, Passou sem fazer tanta força Com o grupo que tinha o Asa E tinha o Vitória Mas que E, e o Campinense mas que o Central venceu aqui por 2x0 Jogou no, 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 no Lacerdão Lacerdão com portões abertos Na comemoração do centenário Poderia ter metido 3 4 E ter garantido Vai para jogar lá na Bahia Faz 1x0 Toma 3 e perde nos pênaltis É complicado Não tem nenhum jogador Que encarne o espírito de, de, de série dele De competição mata-mata é, para dizer, ó oh, um, um líder dentro de campo para chegar assim, epa, não, 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 segura, segura, levou dois gols, vamos aí, cai em campo, segura essa bola, protege, tem o Joelson, tem jogadores experientíssimos dentro do, do, do central que não fizeram papel de líder, sucumbiram emocionalmente jogando lá na Bahia, levar uma partida, você abrir três gols de vantagem no adversário, e tomar três em, em, em menos de 90 minutos é, é surreal. A, a, a série D requer um preparo muito além do que a gente vê numa série C ou na série B, porque é uma competição extremamente difícil, porque a sua fase de grupos é mata-mata o tempo inteiro, então você vai ter que ter um, um aspecto emocional, um aspecto psicológico no melhor possível para que você esteja bem para jogar e, e não foi o que a gente viu da, das principais equipes de Pernambuco na Série
1: D para finalizar com que o João falou é, ele falou que as equipes daqui não estavam é, totalmente preparadas para a competição, é bom citar que a América e a Vitória chegaram a cair no campeonato estadual, Vitória caiu caiu Cairam América e Vitória, quem entrou foi o Vitória, Vitória. Não, quem caiu foi o Flamengo, por causa do problema na justiça. Mas por hum. pontos, por pontos, falando de pontos, quem caiu foi o Vitória. Vitória e América fizeram um estadual muito ruim.
2: No nível Vitória fez uma série de horrível, horrível.
1: Só o um complemento de um estadual muito ruim América.. Péssimo, acho que a única é, expectativa, digamos assim, que tinha do América, esperança do América foi esse acordo com o Náutico do, do América era muito ruim mesmo. Se não me engano, o América fez um ponto no estadual, Eu não lembro se o América chegou a ganhar algum jogo no campeonato estadual. Foi uma campanha terrível, o Salgueiro demitiu, demitiu o Sérgio China, trouxe o... Daniel Nery, português,
0: que foi técnico do Maior erro aí, é. que... demitiu o professor China, aí
1: Avisamos aqui no programa
0: sempre, professor China... As ruas sabem, é? as ruas que é sabem quem foi avisado Mas aqui no é? Baricuia que a demissão do professor China não ia passar impune, e não passou. E mais uma, uma coisa vocês estão falando aí do, dos times de Pernambuco na Série D, e tudo que vocês estão falando se encaixa perfeitamente no, no, no campeonato do ASA. É, no ano do Asa, né? O Asa é, quase caiu no campeonato alagoano é, só conquistou uma vitória no, no campeonato, justamente em cima do CRB, por incrível que pareça. Mas fez um campeonato horrível, não, não conseguiu no campeonato com oito clubes, não conseguiu classificar para semifinal, conseguiu ficar entre os quatro é, na série D. Começou perdendo, depois teve uma arrancada dentro do grupo. É, conseguiu classificar com uma quantidade boa de pontos. Venceu o primeiro jogo contra o Itabaiana em casa por 2x0. Foi uma situação muito similar que o John escreveu do Central. Só que no jogo da volta o time simplesmente é, não jogou. Inclusive até declarações dos próprios, de alguns jogadores que... É, não tinha gente correndo, não tinha gente lutando, etc. Esse espírito de decisão que é, não teve e o Asa acabou sendo goleado 4 a 1 pelo Itabaiana e eliminado da Série D. E o mais triste é que o Asa chegou a jogar a Série B, disputar a Série B com de uma forma competitiva, digamos assim, sem passar grandes sustos algumas, algumas, algumas temporadas e agora pro o ano que vem, eu não sei se vai depender do ranking da CBF se vai conseguir uma vaga na Copa do Brasil mas uh, para competições mesmo garantidas, só tem o estadual então é um time que provavelmente em abril vai estar tá de férias o, o, a Série D se conseguir a vaga só é para 2021 então é uma situação muito complicada aí do Asa é um time que passa por dificuldades financeiras também. dificuldade de montagem de elenco. Enfim. A gente espera que o Asa volte a ser forte. O Central e outros clubes aí melhorem o nível. E é, fazer esse registro que o fez também. Que a Série D, pra mim, é o formato mais difícil de subir. Porque são muitos mata-matas. São muitos mata-matas e... Como a gente deu esses exemplos aqui, um jogo que você tá desconcentrado, ou que seu time não tá bem, ou que aconteceu algum problema durante a semana, sei lá, de, de grupo, ou com um treinador, etc, isso aí pode levar o seu ano embora. Então é uma competição que é muito difícil de você conseguir esse acesso, de chegar nessa fase de brigar por acesso e... Eu recomendo a quem tá na série C não cair pra série D porque vira meio que loteria. Depois disso é, é muito difícil é, você sair dessa área movediça. E uh, já passando o trator em todo mundo aqui, batemos uma hora e meia de programa. Parabéns a, a todos os envolvidos. Mas a gente <risos> conseguiu aí. Não, mas a gente conseguiu circular as quatro séries, pô. Foi, foi, fomos guerreirinhos. Não. Como os guerreirinhos, ninguém pode falar que a gente não falou da Série A, Série B, Série C e Série D. E desmentindo não. o que eu tinha dito antes, porque a gente não consegue acompanhar tudo, obviamente. A gente não vai dizer aqui que a gente vai assistir todos os jogos e todos os times, porque é muito difícil. Mas a gente, cada um, na sua possibilidade, eu, por exemplo, acompanho um pouco mais o Asa, porque eu trabalho é, cobrindo os clubes de Alagoas, então consigo... É, tem uma noção do que está acontecendo com a Asa questão de problemas, etc os meninos estão em Pernambuco então conhecem muito mais a realidade como veio do estadual, enfim e
2: é, só se, se a raça galera raça raça. Com... fala, fala John o, o, o América Natal vai, vai enfrentar a equipe do Jacu e, Pense e é amplamente favorito se não ganhar da Jacuipense é, fica difícil é, de querer subir dentro das, do, dentro das outras equipes É porque esse o jeito... América
0: esse ano veio, veio com tudo, né Veio A gente vai sair dessa lama aqui E precisa disso, eu acho que O América tá muito tempo aí nessa lama E precisa sair de... O ano passado foi bizarro Assim, a campanha do time Esse ano eu acho que vai
2: Agora o problema é, passando de fase Pega um flu de feira, né o Flo de Feira é uma das equipes que possivelmente pode pegar o Flu de Feira né? que o Flu de Feira vai enfrentar a equipe do Itabaiana mas o Flu de Feira é uma das equipes que mais investem é, no futebol do interior, eu acho que vai ser duelo complicadíssimo eu acho que é, é, é uma das grandes finais antecipadas é, vai ser América do Natal e Flu de Feira nesse, nessa, nessa parte que é regionalizada né? na parte que Ainda, ainda tem alguns resquícios regionais, muito da Bahia, muito, muito time, principalmente muitos times da Bahia avançaram, né? O Itabaiana, o, o, a Jacuipense, o Sim. Clube de Feira. A Bahia muito bem representada. Ita, o Itabaiana é de
0: Sergipe, né? Mas. Sergipe, é, né? Perdão. Foram, quatro, foram quatro, quatro clubes baianos, salvo engano, avançaram uh, nessa. Dessa segunda fase, então na terceira fase
2: Prazerente também passou
0: Isso, então assim, é uma grande chance aí Da gente ver um, um baiano é, Brigando por acesso, eu acho que Conseguindo acesso Talvez, quem sabe Vamos, vamos ver como é que vai ficar aí Mas é, eu, eu concordo contigo que o América Tá Tá, tá pesado assim para buscar esse acesso Vamos ver se esse ano vai
2: o jogo mais difícil do América vai ser, claro, tem que começar já com Pense, mas já com pelo que eu vi, não não oferece tanto tanta resistência. Agora o Fluminense de feira é uma equipe muito muito encaixada, vai dar um trabalho, hein? vai ser um, um grande jogo caso as duas equipes se enfrentem é, na, nas quartas de final. É isso aí, é, Doug, valeu pelo
0: Grande programa hoje, grande em todos os sentidos. Valeu pela participação aí e deixa o teu recado final aí. Qual onde é que a galera te encontra nas redes sociais? Por onde é que você tá pulando fogueira e soltando bomba? Enfim, dá, dá o teu salve final aí pro ouvinte do Band Queer Prazer estar tá aqui de novo, né?
1: agradecer. É você, todo mundo que ouviu, adiós, que eu vou disponibilizar um tempo aqui pra gravar com a gente, que tem que seguir no Twitter, é, já sabem, né? arroba, doulas com um poucos, doulas com um D Mas, Nas últimas semanas eu não falei muito do campeonato distinto aqui do nordeste, estava fazendo uma cobertura pessoal da Copa do Mundo sub-20, muito maneira, quem quiser seguir, é, ler os antigos tweets, lá. Agora eu estou tentando dar uma coberturazinha da EuroSeguro. Mas acabando essa fase aí de campeonatos internacionais. vou focar mais nos times daqui. E é isso aí. Até a próxima.
0: Até a próxima. Até a próxima, Popoto. John, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite aí. As portas estão sempre abertas. Para a gente conversar bastante aí. E falar um pouquinho sobre esse futebol nordestino e vende aí o teu peixe, como é que a galera pode te encontrar, encontrar o seu trabalho, os seus textos, enfim.
2: Valeu, eu que agradeço primeiramente o espaço aqui no futuro do FC, aqui na galera do banho de cuia também. É, eu tô lá no, no futuro e tenho me ausentado um pouco, que eu tô numa, numa maratona gigantesca de série D. Campeonato Brasileiro de Aspirantes, vai começar o Sub-20 amanhã, o esporte enfrenta o Palmeiras na Arena. Na quinta já tem Campeonato Brasileiro de Aspirantes com Esporte, jogando lá no Cunha Aí na sexta já vou lá pro Gileno de Carlos, lá no Cabo de Santo Agostinho, para cobrir o Santa Cruz. Então tá, tá um pouco difícil para elaborar textos, eu estou tentando fazer uma análise aqui dos times nordestinos lá para o Futuri mas eu estou voltando estou me organizando para continuar comentando lá no Twitter então você pode seguir lá @JohnCavalcanTe que lá eu tento colocar todo o conteúdo sobre o futebol nordestino e também as minhas impressões das equipes nordestinas em, todo, em todas as competições desde as competições de base até as competições que são jogadas pelas equipes profissionais. Mais uma vez obrigado, sempre bom estar representando o time Futuri aqui no Amplitude FC, no, no podcast do Banho de Cuia. É isso, valeu, John.
0: E... Então, galera, vamos chegando ao fim desse episódio 10 aí do Banho de Cuia. É... Voltamos depois de um breve inverno, um uns milho, umas fogueiras, umas bombas, mas acho que esse conteúdo aí, principalmente nesse restante aí de parada dos campeonatos, pelo menos Série A e Série B, e a Série C e a Série D tá, tá bem legal aí pra vocês acompanharem, e provavelmente a gente vai voltar aí no início, ou um pouco antes do início da, da, do retorno da Série B e da Série A, Grande abraço, eu sou o Smak Neto, quem quiser me procurar no Twitter, no Instagram, é, no Facebook, pode procurar por arroba Smark Neto, S-M-A-C-K, nessas redes sociais. Grande abraço e até a próxima.